0: ni ut ur saltkaret. Se en liten fin bild där. Det här seminariet kommer handla om evangelisation. Om varför vi ska evangelisera, om vem som kan evangelisera och till vem och också lite hur det här kan gå till. Den här titeln ut ur saltkaret, den är faktiskt snodd. det finns en jättebra bok som heter det så det är så första tipset på seminariet, boktips ut ur saltkaret. men innan vi gör någonting mer så skulle jag jättegärna vilja be för den här stunden tack Jesus för att vi får vara här tack för Puls, tack för alla människor som är här Jesus och tack för att vi får ha den här stunden eh, Gud du ser att det här med evangelisation du får oss att känna på olika sätt herre, och du ser att det många gånger är en utmaning men jag ber Gud att vi skulle få lära oss någonting mer om dig den här stunden, Gud. Och någonting mer om hur vi kan dela med oss av dig, Gud. Och hur vi kan vara salt. Amen. Yes, salt, ni? Jesus säger i Matteus 13 att ni är jordens salt. Och jag vet inte om jag har tänkt på att han säger jordens salt. Det är ganska intressant vad han inte säger. Han säger ju faktiskt inte att ni är rymden salt- eller ni är himlens salt- eller ni är församlingens salt. Utan ni är jordens salt. Alltså Jesus kallar oss till att leva i den här världen- tillsammans med honom och för honom. Och vad gör då salt för någonting? Ja, salt gör många grejer. Men en grej som salt gör är att det väcker törst. Jag är en sån här sillmänniska. tycker jättegott med sill. Det har blivit en hel del sill till lunch i sommar- och vissa dagar har jag alltså varit törstig fortfarande på kvällen, typ på natten. Man blir sjukt törstig av salt. Och Gud vill att vi ska vara människor som gör andra människor törstiga på Jesus som säger att han är livets vatten. Okej, evangelisation, vad handlar det om egentligen? Väldigt kort och gott. Det handlar om att dela evangeliet. Typ så brukar jag tänka. Evangelisation handlar om att dela evangeliet. Och då kan det vara ganska smart kan man tycka, att fundera på. Men vad är då evangeliet? Och det ska vi kolla lite på. Är någon som vet vad evangelium betyder? Det är ju inte svenska från början, utan grekiska. Det glada budskapet. Yes, det betyder glatt budskap och goda nyheter. Och det kan man ju alltså tog ganska lång tid faktiskt innan jag funderade på vad det där faktiskt betydde. Att det var ett glatt budskap och goda nyheter. Det finns rätt mycket tråkiga budskap i vår värld, rätt mycket dåliga nyheter. Men vi har inte en gud som har sänt ut oss med en massa tråkiga grejer att berätta, utan Gud har sänt ut oss med ett glatt budskap och goda nyheter. Och redan där tycker jag att det är en rätt bra början faktiskt. Eh, och det handlar ju om att berätta de här nyheterna. Vad är det? Ja, men det handlar om någonting som hände för 2000 år sedan. I Jerusalem på Golgata. Och det kan man ju tycka att eh, nyhetsvärdet kanske är lite precis sådär. Någonting som hände för 2000 år sedan. Men det som hände där det är det största och viktigaste som har hänt Någonsin i mänsklighetens historia. Och det finns fortfarande sjukt många människor som inte har talat om det här. Och det finns väldigt många människor som kanske har hört lite grann, men ändå missförfattat mycket. Så det går runt en massa människor som inte vet det viktigaste och största som har hänt. Jag vet inte hur dina vänner är, som inte är kristna. Mina vänner som inte är kristna, de går inte att fundera jättemycket på hur de ska få vår kontakt med Gud. Och de går... Absolut inte att fundera på hur de ska bli frälsta. Men jag vet att mina vänner och många andra funderar väldigt mycket på det här med frihet. Och längtar efter frihet och söker efter frihet. Och Evangeliet är väldigt mycket just ett budskap om frihet. Att Jesus vill befria oss. Så det är ett ganska smart sätt faktiskt att förklara evangeliet för de som inte tror. Att ta utgångspunkt i att ja, men det handlar om frihet. För då kan man mötas. Och frihet, hur då då? Ja, för det första så erbjövde Jesus frihet från skuld. Alltså jag tror att alla människor har grejer i sitt liv som man skäms för. Som man tycker är jobbigt. Som det är lite så här obehagligt att tänka på situationer som har blivit fel relationer som har blivit konstiga och när man är oförlåten så är man inte fri när man är oförlåten så är man inte fri och det är rätt spännande att se den första människorna Adam och Eva vad som händer när de har valt att liksom vända Gud ryggen det de gör är att de springer och gömmer sig och jag kan också springa och gömma mig när jag känner skuld. Det kanske är så att det är någon människa i ett sammanhang som man inte vill träffa. Så kanske man undviker det sammanhanget. Då är man inte särskilt fri. Eller så kanske man liksom inte springer och gömmer sig. Men man kanske ändå i mötet med den här människan känner att man måste vända ner blicken lite. Eller inte riktigt kan vara sig själv. Jesus vill befria oss från vår skuld. Och Jesus kan befria oss från vår skuld. För han har burit all vår skuld och konsekvenserna av den på korset. Och det är alltså möjligt att få förlåtelse. För det andra så vill Jesus befria oss från oss själva. Och det kanske kan låta lite konstigt. Men om vi upptäcker vilka vi är så kan vi också bli fria. Sanningen ska sätta er fria. Och vilka är vi då? Vilka vad är sanningen om oss människor? Ja, Bibeln säger faktiskt att sanningen om oss är att vi sitter fast i någonting som heter synd. Och ibland är jag ute på, på skolor och har lektioner om kristen tro. Så säger man så att ja, synd, vad tänker ni på? Och någon bara, ja, allt som är kul. Det är inte riktigt så Bibeln beskriver synd, att det är allt som är kul. Utan Synd är framförallt vår själviskhet, vår egoism. Bibeln berättar att vi är skapade för att ha Gud i centrum. Och vi är skapade för att leva utgivande, kärleksfulla liv gentemot andra. Och det synden gör att vi vänder upp och ner på oss. Istället för att ha Gud i centrum så sätter vi oss själva i centrum. Och vi har väldigt svårt att släppa fram andra. Alltså har jag möjlighet att komma på ersättningsbussen från Hässleholm när det har hänt någonting i Eslöv, ja, då tar jag den chansen. Och så får du klara dig bäst du vill. Och den uppstående Jesus, han kan genom sin andel liksom komma in i vårt inre och vända ut och in på oss. Inte så att det händer så här puff men Gud kan genom sin andel starta en process i oss där vi går från själviskhet till osjälviskhet. Jesus kan befria oss. Och Jesus kan också befria oss från fruktan. Den som är rädd är inte heller fri. Jag vet inte om ni är rädda för någonting. Det jag är mest rädd för i hela världen är katter. Livrätt för katter. Jag drömmer mardröm om katter. Får panik om jag ser en katt. Och min kattskräck gör faktiskt att jag inte är inte helt fri. En del gånger så vågar jag inte åka hem till folk i min bönegrupp för de har katt. Jag vågar inte riktigt komma. Det är kanske inte så att alla är rädda för katter, men man kanske är rädd för framtiden. Kommer jag få något jobb? Kommer jag hitta någon att gifta mig med? kanske är rädd för krig, för miljökatastrofer, för sjukdom. Och så säger bibeln att Jesus att allt är lagt under Jesu fötter. Och vad betyder det? Det betyder att Jesus är större än allt och Jesus är mäktigare än allt. Alltså Jesus har koll på varenda situation och därför behöver vi inte vara rädda. Så evangeliet handlar om att vi får frihet från skuld därför att Jesus har dött för oss. Vi får frihet från självcentrering för att vi får leva i kraften av hans uppståndelse. Och vi får frihet från fruktan därför att Jesus härskar. Gött och evangeliet är också ett glatt budskap därför att det är ett budskap om nåd. Och jag tror att det är inte är så jättetydligt alla gånger. Det finns en lite skön story om att det var ett gäng såna intellektuella gubbar vet, i England med tweed-kostym som, som röker pipa och så vidare. Och de hade en lång diskussion om, finns det någonting unikt med en kristna tron? Det funderade de på. Och de snackade timme ut och timme in. och Sen så bara glider C.S. Lewis in i det här samtalet. Och så frågade de honom, ja men du, C.S., eh, hur är det egentligen? Finns det någonting unikt med en kristna tron? Och han då, väldigt kaxigt, han bara, oh, men det är lätt, det är nåden. Nåden är helt unik med den kristna tron. Och väldigt, väldigt många människor vet inte om det här. När jag träffar gymnasieelever, studenter och lärare också för den delen så tänker sig väldigt många att den kristna tron på, går ut på att vara en snäll människa, att leva ett gott liv, att försöka göra sitt bästa liksom. Och på så vis bli accepterad av Gud och få komma till himlen. Men evangeliet är ju liksom raka motsatsen. Evangeliet säger att det handlar inte om vad du gör eller vad du inte gör. utan Det handlar om vad Jesus har gjort. Du blir accepterad av Gud. Inte på grund av någonting du har gjort utan på grund av det som Jesus har gjort. Och jag tänker att det är en sån här skön utmaning för oss att faktiskt slå hål på den här myten om att en kristna tron går ut på att försöka vara en gullig liten människa liksom. så att eh, Gud ska bli nöjd och glad eh, och jag tror att vi kan utgå ifrån att människor faktiskt tänker att det här är kristendom och att vi är kristna vi har fått för oss att vi är lite bättre än resten och därför kan vi säga att Amen, Gud gillar mig liksom. det är ett budskap om nåd och det är goda nyheter och Då tänker jag att jag vill skicka med er en liten fråga här. Ni kan få snacka i en, en halv minut. Nej, lite längre kanske, men två, två eller tre, tre. Och fundera på detta. Hur kan du visa på Norden för människorna i din vardag? Och vi har ingen tid att spilla. Kjop, Vänd vänder om. Hur kan vi visa på Norden? Jaha. Men jag tar den sen. Det låt. Hörrni, vi bryter där så får ni fundera vidare på detta. Varför inte över kvällsmaten? Hörrni, för några veckor sen var jag på ett annat väldigt schysst kristet läger. Jag var på ungdomssoas. Jag vet att några av er här var också där. Det var ett jättehärligt läger. Och det handlade ganska mycket om evangelisation hela lägret. Och En kväll så snackade jag med en tjej. Hon var ledare. Så här, Jättehärlig människa. Hon sa så här att och Anna, jag känner att det här med evangelisation, det är liksom inte riktigt min grej. Jag känner att jag har ingenting att berätta om Gud. Gud, jag har inte sett Gud göra någonting liksom. Så det här med evangelisation, ja, jag kan inte göra det just nu utan jag får vänta. Eh, innan jag liksom ja, känner att jag har något att dela med mig av. Och jag tror att vi kanske är många som kan känna igen oss i det. Jag vet att jag hade jättepanik ett tag för att jag har varit kristen hela livet. Alltså hur spännande det var det att berätta Och jag nästan önskade ett tag det är helt sjukt men jag typ önskade Att jag hade varit liksom superkriminell Och knarkat liksom Så att jag skulle kunna säga Ja men innan så jag typ mördade jag folk Och tog alla droger som fanns Men sen mötte jag Jesus liksom Det värsta jag har gjort är typ När jag var på återträff här på Strandhem Så snodde jag en sån här lova herren perm. Eh, ja Det blir inte jättespännande Vittnesbörd kanske Så jag tänker så här hur ska man göra? Vad ska man säga? Vem kan evangelisera? Jag tycker vi ska kolla på Paulus, hur han jobbade. Han lyckades ju ganska bra, får man säga. Och vi ska läsa från första korentsbrevet, 15, vers 1-5. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid? Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var, då? Mitt fantastiska vittnesbörd, hur jag mördade kristna innan, hur Gud gjorde mig blind, alla under, alla tecken, alla häftiga grejer med det står inte riktigt så, inte i min bibel i alla fall. I min bibel står det så här. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Det Paulus för vidare det är att Jesus har dött för våra synder. Att han har blivit begravd och att han har uppstått. Jag tror att det här med korset är ganska lätt hänt att det blir lite så här vana- att så här, ja, korset, okej, okay. uppståndelse, ja men det gjorde jag typ på kompan. Alltså du måste fatta att jag har gått vidare nu. Jag tror att det lite kan bli så med korset. Att vi tänker att ja, 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 det där kan vi. Nu går vi vidare. Men korset är, alltså det är typ hela vår teologi. Och det är faktiskt så att om vi försöker tänka på Gud utan att tänka på korset så tänker vi på en avgud. För vi tror på och vi tillber en korsvästgud. Så om du sitter här nu och känner att varför blev jag hitvingad till ett seminarium om evangelisation. det kanske känner lite blah ha evangelisation. Hett tips, kolla på korset. För där blir det tydligt hur passionerad Gud är för alla människor som inte känner honom. Och vad han har varit beredd att göra för att få alla människor tillbaka till sig. Och det blir också tydligt vad Gud har varit beredd att göra för att få dig tillbaka till sig. Och rent allmänt så tycker jag att korset är liksom oslagbart när det gäller evangelisation. Jag försöker alltid, när jag pratar med människor om Gud, att komma tillbaka till korset. Om liksom. någon kommer och kanske är liksom sur eller besviken och säger bara, ah, men hur kan du tro på en god Gud? Du ser väl hur världen ser ut och om det finns en gud så bryr han sig ju ändå inte. Svar är grejen. Ta dem till korset och utifrån korset diskutera. Är Gud någon som bryr sig eller inte bryr sig? Eller om någon säger liksom, ah, men, det här med synden i kristna, är bara tjatar om det hela tiden. Eh, är det så allvarligt egentligen? Är jag inte ganska bra kanske som jag är? Ta dem till korset och utifrån korset för samtalet. Eller om någon säger att ja, men, Gud är typ så här han är maktgalen, så här gubbe som bara vill förtrycka människor. Jag vill inte tro på en sån gud. Ta dem till korset och fundera på vilken gud det faktiskt är som möter oss där. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi faktiskt får berätta om Jesus och liksom känna att vi kan få väl hålla det rätt basic som Paulus också gjorde. Och jag tror att det är jättebra med personlig vittnesbad och att vi ska använda personliga vittnesbad. Men poängen när vi evangeliserar det är ju faktiskt inte att folk ska bli imponerade av oss och våra liv och vad vi har varit med om. Utan poängen är ju att de ska bli imponerade av Jesus och hans liv och älska honom och tillbe honom. Så att jag tror att vi kanske faktiskt får vara lite försiktiga med personliga vittnesbördar, alltså vi ska använda dem, men jag har själv märkt med mig själv att jag har ibland haft så fullt upp med att berätta vad Jesus har gjort för mig att jag har glömt att berätta vad Jesus har gjort för den här människan som jag faktiskt pratar med och det kanske på ett sätt då är mer intressant för den här människan att veta vad Gud faktiskt har gjort för honom eller henne snarare än för mig eh, Ellis Potter, en skön gubbe han var buddhistmunk i många många år Sen blev han kristen och han har sagt så här när det gäller personliga evangelisationer. Jag tyckte det var intressant. Yes, vi kan mycket riktigt berätta om erfarenheter men andra kan aldrig ha samma upplevelser som vi har. Däremot kan de känna till samma sanning som vi känner till. Andra kan tänka att de inte är som du och att de ändå aldrig kommer få din tro. De kan också få intrycket av att kristendomen kan definieras som speciella upplevelser, som kanske upplevelser som de inte önskar sig. De kan också svara att de är glada för din skull, men att de har liknande upplevelser i sin egen religion. Jag tycker det är ganska tänkvärt. Och som man säger här, det är en objektiv sanning, alltså evangeliet står på, egna, står på egna ben, evangeliet har hänt liksom, oavsett om du tror på det eller inte, oavsett om du har upplevt eller inte, så har evangeliet hänt. Och ta det som en uppmuntran skulle jag vilja säga, att det hänger inte på dig, utan evangeliet klarar sig alldeles utmärkt på egen hand, och jag tycker det är en jätteskön, vila, att jag inte behöver liksom visa upp mig och mitt liv för jag lovar, det är, är frälseringen istället för bara Jesus, han är bra titta på honom yes och sen skulle jag faktiskt också vilja säga så här, bara för var vara lite provocerande lite sur och gnällig kanske att om du är kristen så kan du inte säga att du inte har en bra story att du inte har ett bra vittnesbörd du kan inte säga att jag har inte sett Gud göra någonting läxa till alla är att Kolla i Efesierbrevet 2, vers 1-10. till Efesierbrevet 2, vers 1-10. till Om du är en kristen, då är det din story. Och då är det vad Gud har gjort i ditt liv. Och den är ganska fet, skulle jag vilja säga. Den story. Eh, en annan sån här grej lite på det här temat är ju då ja, men vad svarar man om folk frågar är du varför är du kristen? När jag gick på gymnasiet så hade vi planerat en Jesusvecka. Vi hade planerat typ nästan ett år. Vi var sjukt taggade. Och sen kvällen innan vi skulle köra igång så hade vi ett möte med vår skolpastor. Och bland det första han säger så ah, okej, okay. men eh, vad säger ni då om någon frågar varför är du kristen? Alla bara <laughs> Just det, ja, vi har planerat en vecka här i halvår, men vi vet inte riktigt vad vi ska svara <går> om någon frågar varför är det kristen. Så det blev lite stel och pinsam stämning i det där rummet, kan jag säga. Eh, till sist frågade någon smart människa och bara, vad pastor, vad skulle du ha sagt? <går> vad skulle du ha svarat? Och så sa han så här, nej men jag är kristen för att jag tror att det är sant. Och jag minns, jag ser framför mig, jag sitter i det här rummet, jag bara, ja, såklart. Det är därför jag också är kristen. Ha, skönt. Det behöver inte vara svaren så. Och sen dess så använder jag detta svaret om och om igen. Om någon frågar mig varför är du kristen. Även jag är kristen för att jag tror att det är sant. Och jag brukar också lägga till. För man kan få väldigt spännande reaktioner och samtal. Att om någon hittar, om du hittar, någon annan hittar Jesus glätt. Så lovar jag att då slutar jag vara kristen med en gång. För att om inte Jesus har uppstått från de döda. Ja, då är det ganska meningslöst att vara kristen. Och jag sa det här i våras minns jag till en student i Lund. Och han blev helt chockad. Han bara, men då? Hela poängen med kristen tror jag väl att det inte behöver vara sant? <skratt> jag bara, Kanske inte. Eh, så fundera gärna på det du med. Vad skulle du svara på den frågan? Om någon frågar dig. Varför är du kristen? Vi håller oss kvar lite i Lund. En annan student i Lund, en läkarstudent, han sa ungefär så här till mig att ja, alltså jag är ju kristen och det är klart att jag vill dela med mig av min tro till mina kursare, men de är liksom bara så här jättesmarta, sjukt snygga, lever lyckade liv, mår bra. Jag vet liksom inte riktigt vad ska de ha Jesus till. Jag ser inte riktigt hur de behöver evangeliet. Och vi kanske kan känna lite så ibland att det kanske mest är den här typen av människa liksom. De som mår lite dåligt, de som är inte ledsna. Att det är de som behöver höra evangeliet. Är det så? Ja, hörni, vad kollar vi på där alldeles i början? Vi såg att det är ett budskap om frihet. Och vi såg att det bland annat är ett budskap om frihet från skuld och från synd. Och i romarbrevet 3:23 så står det så här att alla människor har syndat och gått mist om härligheten från Gud- det gäller alla människor. Det spelar ingen roll om man är jättesnygg, eller jättesmart, eller jätteframgångsrik, eller mår jättebra. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och därför behöver också alla människor en frälsare från synd. Och det är där lite då som Jesus kommer in och kan, kan rädda. Alltså om vi tänker att Jesus är en snuttefilt, eller ett glaspaket eller så här äventyrsland, ja men då behöver kanske inte alla Jesus. Då kanske man... Kan hitta glädje i något annat. Men om Jesus är en frälsare från synd. Om det är sant att alla människor har syndat. Och gått miste om härligheten från Gud. Då behöver också alla människor. även evangeliet. Så jag tänker ta också det som en uppmuntran. Att du behöver aldrig känna dig osäker. Eller du behöver aldrig känna att. Åh, det här kanske inte är relevant för den här människan. Eller kanske inte passar in på den här. Alla människor behöver en frälsare. Alla behöver Jesus. Och det är inte bara jag som säger det här. Utan jag kan ju. Citerar Jesus då, Johannes 14 och 6. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till faden utom genom mig. Jesus är helt unik. Det finns ingen annan som har gjort det han har gjort. Det finns ingen annan som har tagit på sig vår synd och vårt straff och dött vår död. Och där ni så tar vi en paus. Ni behöver liksom inte gå iväg utan ni kan mer kanske ställa er lite på stället och cirkulera, snacka lite, eventuellt hoppa lite. Men ni behöver liksom inte springa väg till Helsingborg eller så utan ni kan vara här i närheten. Och se vad den är på. Okej, okay, allihopa. Då kan ni få hitta er stol igen. Så blir det jättebra. Jag tänkte vi ska kolla på det som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Alltså hur det egentligen går till när Jesus ger lärjungarna uppdraget att gå ut och göra fler lärjungar. Eh, väldigt spännande text. Och jag tänker att vi ska så spana in några grejer lite extra noga. Matteus 28, 16-20. De elva lärjungarna begav sig till Galileen. Till i berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom men några tvivlade. Då är Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vers 17. Några tvivlade. Och jag tycker det är så skönt med Jesus att han inte är killen som säger okej, okay, kul att ni kunde komma, fast du och du och du och du, du, ni tvivlar. Så vi kan väl göra så att ja, men ni kan väl gå och fixa lite fikasläng eller någonting. Så ska jag prata med de riktiga kristna här som inte tvivlar. Han säger liksom inte, okej, okay, ni som tvivlar, ja, det var ju ändå så här bra försök liksom, att ni kom, men ni kan väl komma tillbaka när ni har slutat tvivla. Och när ni har lite fler nådegåvor och särnighet. Ja. Han säger inte så, utan han säger också till de som tvivlar. Ja, men kom. Jag vill sända ut er också. Jag vill att ni går med mig. Jag vill att ni är med mig. För Jesus kallar inte experter. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Jesus kallar inte experter. Han kallar lärjungar. En expert kan typ allt och vet allt inom sitt område. Alltså... Läkare till exempel, om, om jag skulle känna åh, jag vill bli läkare då kan jag inte bara liksom gå till en vårdcentral och börja skriva ut tabletter eller liksom bara skära någon, utan det är en ganska lång process och man måste få en läkarexamen och en legitimation. Och sen liksom. Fast Jesus är inte så. Man kan typ få bara skära lite på en gång och skriva ut lite tabletter. För Jesus kallar lärjungar. Han kallar inte de som kan allt och vet allt. Så därför är inte frågan vi behöver ställa men liksom oj, kan jag allt, vet jag allt, utan det vi får fundera på istället om ja, man är jag någon som vill lära mig saker om Jesus. Är jag någon som lär mig saker om Jesus. Yes, sen 18 tycker jag också ganska spännande att se. Alltså hur Jesus gör när han sänder ut lärjungarna. Han börjar inte med att sända ut dem bara hej, gå ut. Utan först gör han någonting annat och det är att han gör att han liksom vänder deras uppmärksamhet på sig själv. Han gör så att lärarna tittar på honom och ser vem han är. Och så säger han att åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Och gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså lärarna ska gå ut och göra lärjungar därför att Jesus är den han är. Därför att han har all makt i himlen och på jorden. Och det är egentligen extremt logiskt tycker jag. Att om Jesus har all makt i himlen och på jorden, om det är sant, ja, men då måste ju alla människor få höra om det, eller hur? Om det är sant att Jesus är den han är, att han har all makt på himlen och på jorden, då kommer en dag alla människor att möta honom. Och därför måste de få höra om honom. Det finns, jag möter i mitt jobb, en del spännande rektorer till exempel, som tycker det är ganska gulligt att det finns kristna elever. Men... De får absolut inte prata om sin tro eller försöka påverka någon annan att bli kristen. Och vi kanske kan känna det på olika håll i liksom Sverige att ja men folk har inga problem med att vi är kristna. Men vi får absolut inte försöka typ evangelisera eller missionera. Och man kanske kan börja fundera själv om en hjälp. Vad har jag egentligen för rätt? Vad har jag egentligen för rätt att försöka påverka andra människor? Vad har jag för rätt att gå runt och säga till alla människor att Jesus är enda vägen? Ja, du har rätt att göra det. Därför att han som har all makt i himlen och på jorden har sagt åt dig att du ska göra det. Och därför har kristna i alla tider, trots att liksom, kejsare och kungar och presidenter och rektorer och vad det nu kan vara som har sagt att ni får inte sprida Gud. Jaha. Men han som är rektor över dig, min kära rektor, eller han som är kung över dig, kära kung, eller han som är statsminister över dig, kära Fredrik, han har faktiskt sagt att jag ska gå ut och göra lärjungar. Där har vi vår auktoritet. Han som har all makt i himlen och på jorden, han har sagt gå. Och det är också det Jesus säger. Han säger gå ut. Han säger inte, sitt här och vänta i mysofforna i kyrkan och vänta på att någon ska komma och fråga. Kan inte berätta lite om Jesus. Utan han säger faktiskt gå ut. Jag tror att det finns en risk för att vi kanske har så fullt upp med att göra kyrkgrejer i kyrkan. Så att vi inte riktigt hinner vara i det där saltet. Som ska salta den här jorden. Så att jag tror att vi får just det gå ut. Var ska vi gå då? Ja, jag tror att Gud kommer säkert kalla... Några av er, kanske många av er, till att åka utomlands i längre eller kortare stunder För att dela evangeliet där Men framförallt tror jag att Gud vill att vi börjar redan nu Innan jag läste den här texten, Matteus 8, så tänkte jag Åh, gå ut i hela världen, om ja, jag ska typ till Kina Eller jag ska till, liksom lätt till ett ställe där man inte pratar svenska De ska gärna vara lite fattiga, och så ska det vara varmt liksom Det är där Jesus vill ha mig men jag tror att Jesus vill ha oss också här och att han vill använda oss där vi redan är. Så, vänd er till varandra igen och fundera på det här. Vilka sammanhang är du regelbundet i där det finns människor som inte brukar gå till kyrkan? Vi har en sån chipshop igen. Okej okay, hörni, vi eh, pausar samtalet där. Kanske har ni sagt lika, olika saker. Jag tänker för er som fortfarande går i skolan eller som pluggar så är det så här ni är ju kanske typ 6-7 timmar om dagen eh, fem dagar i veckan i alla fall i sammanhang där det inte finns så många kristna. Eh, och vad det nu kan vara för ställen. Okej, okay, att Gud vill använda oss där vi är och jag tror också att Gud vill använda oss som de vi är. Så att Gud vill använda dig som den du är. Och här har vi Barbie och Ken. Och jag har en bild på dem. Därför att jag tror att vi ibland blir lite så här plastiga när vi ska avalysera. Att vi antingen blir kanske lite så här väldigt allvarliga och fromma. Vi tycker inte någonting är kul längre. Utan vi bara använder massa stora fina ord. Eller så kanske vi blir lite så här. Oh, vi kastar bort all vår sociala kompetens. Och tänker att crazy people are holy people. Eh, eller så kanske vi gör som många av kredos skolteamare gör. Första gången de är ute på skolektionsbesök och vi skäller ut dem varje år. De lite faktiska ser typ ljuger. När de ska ge sina vittnesbörd så säger de att Åh, mitt liv är underbart. Det är så underbart att vara kristen och jag är bara så glad hela tiden. Och det är inte sant. Det ser inte ut så när vi är kristna. Att allting är underbart hela tiden. Det är klart att det är fantastiskt. Att vi har fått lära känna Jesus. Men jag tror att ibland så vill vi så gärna liksom att folk ska mm, fatta vem han är. Så vi börjar lite så här. Ja, hitta på <går> hur det egentligen är. Jag tror att Gud vill använda oss som de vi är. Att vi inte behöver bli någon annan. Det finns ett sånt här litet eh, saying som går så här. Att Predika alltid evangelium om nödvändigt använd ord. Någon som har hört det? Mm. Och jag tror att ord är nödvändigt. Jag skulle vilja stryka om nödvändigt. Jag skulle säga att predika använd alltid evangelium och använd ord och använd ditt liv. För om vi inte använder ord och tänker att, Åh! jag ska liksom bara leda människor till tro genom hur jag beter mig, då tror jag verkligen det är liksom risk för Barbie girl in Barbie world. Att man känner en oerhört pressat liksom. Ja men liksom vad då när problem, jag har inga problem, jag är kristen. Hur dåligt självförtroende, men jag är inget dåligt självförtroende, jag är kristen. Mår dåligt, men vadå, då, men jag mår inte dåligt, jag är kristen. Alltid glad, hej klassen, god morgon klassen. Jag är kristen, jag är glad. Ser ni? Jesus, glad. Jag tror faktiskt ärligt talat att vi att vi inte gör bättre reklam för Jesus genom att spela teater utan jag tror att om vi är oss själva så tror jag att då kan det kan bli synligt till exempel en sån här grej att vi faktiskt är räddade av nåd. Jesus säger själv jag har inte kommit till de som är friska jag har kommit till de som är sjuka. Alltså vi är ju inte kristna för att vi är så bra och duktiga utan vi är ju kristna för att vi har fattat att jag kan inte själv Jesus jag behöver dig. Och det vi vill med människor som inte är kristna, det är ju faktiskt ärligt talat att de ska upptäcka att jag är inte okej. Jag kan inte själv. Jag behöver en frälsare. Och jag tänker ibland, hur ska folk kunna se det och våga erkänna det för sig själva om vi som är kristna inte ens vågar erkänna det? Om vi går runt och bara, nej men jag är inte rädd, jag måste vara oj. Oh. Så jag tror faktiskt att vi kan hjälpa evangeliet framåt skulle jag till och med vilja säga, genom att vara ärliga och äkta. Och kanske säga att, om så här ser det ut i mitt liv. Hur ser det ut i ditt? Jag är inte okej. Hur mycket mer okej än, än jag tänker du att du är? Och så kanske man kan liksom få ett litet annat typ av samtal. Jag tror faktiskt att Gud gillar oss att använda oss i vår svaghet. Därför att jag tror att det förstår det verkligen kan bli så här tydligt att Kraften i hans och att vi är frälsta av nåd. Right. När jag var 19 var jag i Tanzania. Gick en liten utbildning där. Och ibland så gick vi runt och skulle evangelisera. Då hade vi med oss våra klasskompisar från Tanzania som kunde flytande Swahili. Och så knackade vi på oss någon, kom in, satte oss, våra vänner, delade evangeliet. Och sen typ tio minuter senare så låg de vi var hemma hos på knä och typ så här gav sina liv till Jesus. Och vi svenskar bara, oj, vad händer nu? Och så gick vi ut och de bara, ja, men de blir kristna. Och så gick vi vidare, liksom tio minuter, folk började knä och så bara, oj, vad händer nu? Ah men de blir kristna. Det är inte riktigt likadant i Sverige, min upplevelse i alla fall. Utan jag tror att här behöver vi göra lite mer sånt här, va? Alltså vi måste förbereda jorden. Jag tror att vi har en lite längre startsträcka. Vi behöver göra människor liksom nyfikna på evangeliet. Vi behöver bryta ner fördomar. Vi behöver liksom på olika sätt skapa den här törsten för evangeliet. Och nu ska vi se på fyra olika sätt som jag tror att vi kan göra detta på. Och de här fyra grejerna, det är inte så att okay, först gör vi det, sen gör vi det, sen gör vi det, sen gör vi det och sen gör vi det. Utan jag tror att alla de här fyra grejerna ska vi göra samtidigt. Och jag tror heller inte att man kan eh, kanske välja bara, ah, men jag, jag bara den här, eller i den här församlingen gör vi bara det här. Eller i den här skolgruppen, eller i den här studentföreningen gör vi bara det här. Utan jag tror att det är gött att göra alla grejer samtidigt. Okej, okay. jag tror för det första att Gud kallar oss till att vara relationella Alltså helt enkelt till att bygga vänskapsrelationer med de som inte är kristna. Innan du blev kristen, vad var du då för någonting? Du var en människa. Och du är fortfarande en människa och Gud vill ha dig som en människa och du kommer alltid vara en människa. Och de som inte är kristna, de är ju också vad då? Människor, eller hur? Ganska liksom bra läge där till att mötas. Eh, och man kanske, alltså vi kallar det till en dubbelkallelse. Det är lite krångligt med Gud. Ofta gör han så här både och. Liksom. Han väljer ofta inte dikerna. Utan Gud är ofta väldigt balanserad. Vi kallar det till att leva heliga som Guds folk. Till att leva efter Guds standard. yes, men Samtidigt är vi kallade till att göra det här i den helt vanliga världen. I samhället. Det är mycket lättare att leva efter Guds standard och leva helig bara med andra kristna. Eller att liksom bara leva som alla andra gör. Men Gud kallar oss till att både vara heliga och att leva i den här världen. Och bästa exemplet på det här är ju... Vem då? Jesus, precis. Läs din bibel, se och lär. Eh. Jag brukar säga så här. Gör ja, det du tycker är kul med folk som inte är kristna. Ganska bra början, eller hur? Om du börjar en ny klass eller om du börjar ett nytt sammanhang. vi Kanske inte först ska försöka hitta alla som är kristna. Och liksom redan så att tänka om ja, jag vill bara vara med de kristna. Man kanske också kan hitta efter andra. Kanske finns människor som du har samma humor som eller samma intressen som eller vad som helst. Och jag säger inte att vi inte ska ha kristna vänner. Men jag tror min känsla lite är av oss kristna i Sverige idag. Mig själv inräknad. Att vi tycker det är ganska mysigt att vara med varandra. Så jag vill utmana er lite där helt enkelt. Jag tror också att vi behöver bli utmanade i det här med jagfixering. Vi har en Gud som ser allt och som känner allt. Och man kan ju fundera på, men vad ser Gud när han tittar på dina klasskompisar eller när han ser över din stad en sen lördagnat. Han ser kanske någon som skäms och mår apdåligt för att de har haft billigt sex. Han kanske ser någon som hänger över en toa liksom och spyr för att man har druckit för mycket. Han kanske ser någon som ligger rädd och ensam på sitt rum när föräldrarna är utanför och bråkar. Kanske ser någon som är helt förstörd av för att hela liksom Facebook-sidan är bara full av elaka inlägg. Och de här människorna ser Gud och han vill att vi ska gå till dem och älska de här människorna. Alla de här människorna som bara längtar liksom efter att någon ska se dem och säga hej till dem. Så att Det är ju liksom en utmaning, men istället för att tänka, hmm, undra om jag kommer bli uppbyggd idag, så kanske vi ska försöka tänka och be men hur kan jag bygga upp någon annan idag? Istället för att tänka, undrar om någon kommer vara schysst mot mig idag. Att istället tänka, men hur kan jag vara schysst mot någon idag? Hur kan jag se någon annan idag? Gud kallar oss till att älska alla de som han älskar. Och det är verkligen inte så här, ja men nu ska vi ha en samling här av icke-kristna vänner. Och sen nästa år på Puls visar vi upp typ hur många har du? <laughs> jag har tio, ja men jag har elva. Eh, som sagt, det handlar om att vara dig själv med andra människor. Och bygga relationer med folk som inte är kristna. Och det är väldigt coolt, därför att det betyder att de människor som inte går regelbundet i kyrkan, de kan ändå få höra evangeliet, de kan ändå få höra Jesus om Jesus för att de känner dig. För att du faktiskt kan berätta om honom. Right. Sen tror jag också att Gud kallar oss till att vara samtalande. Och den här munnen ser lite arg ut och det är inte meningen. Jag tyckte mest den var snygg. Men lite vänligare så i uttrycket. Eh, precis som, jag tror att, eller som vi är kallade till att gå ut så tror jag också att vi är kallade till att samtala. Och jag vet inte hur ni har det men... Det är typ aldrig att någon säger till mig, snälla Anna, du som är kristen, kan du inte berätta lite om Jesus? Jag är så intresserad. Jag har aldrig det. <laughs> eh, när jag har sett att jag är kristen så är det mer så här, bara, Åh, vad gött, jag är konfirmerad. Sen händer det inte mer med det, eller bara, ja kul. Så jag tror att vi måste vara på bollen lite. Och själva bara prata. Själva ta upp frågan. Och hur kan man göra det då? Ja. Vem var den första som behövde höra evangeliet, mina vänner? Det här har man sett. Jag har pratat om honom lite innan här, någon som sprang och gömde sig. Adam precis. Adam var den första som behövde höra evangeliet. Och vem evangeliserade för Adam? Gud, precis. Credo fanns inte på den tiden. så. Att, nej. Det var Gud som evangeliserade för Adam. Och det är ganska spännande att se hur han gör. För han liksom börjar inte med att ge evangeliet. Om den här säden som ska komma och krossa ormets vet. Utan vet du vad Gud börjar med? Han börjar med att ställa en fråga. Och så säger han, var är du? Var är du? Och det är inte för att Gud inte vet för det vet han ju men det är för att frågor har en förmåga att hjälpa oss att se vad som finns i våra hjärtan och vad som finns i våra tankar och likadant med Jesus han typ ställer frågor liksom hundra gånger i Nya Testamentet och ibland har han en här guldlägen där folk kommer fram och frågar bara, ah, vad ska jag göra för att få evigt liv och istället för att svara på det så ställer Jesus en fråga men frågor är jättebra om vi liksom kommer med en massa påståenden så kan man ganska lätt så skaka av sig dem. Men frågor stannar på något vis kvar. Vet du liksom egentligen vad, vad det är som gör att dina vänner inte är intresserade av den kristna tron? Det kan vara en ganska bra fråga att ställa. Eller vad, på vilket sätt har dina vänner missuppfattat evangeliet? Det är jättebra att bara fråga. Om folk säger så här att eh, jag tror inte på gud då frågar jag alltid så här, ja ah, men vilken gud är du inte tror på då? Ja ah, men alltså jag tror inte på gud. Nej okej okay, jag har det men <laughs> när du säger jag tror inte på gud vilken gud är det du ser framför dig? Vilken gud är det du inte tror på? Och hittills i alla fall i hundra procent av fallen så har jag kunnat säga, om ah, vi vet du, det där låter faktiskt som en skitgud. Jag tror inte heller på en sån gud. Jag tycker det låter jättekonstigt om man ska liksom leva för en sån gud. Den gud många gånger som människor inte tror på. Det är en gubbe på ett mål, det är någon så här kosmisk övervakningskamera eller någon polis. Jag har aldrig hört någon säga, nej men den gud jag tror på, det är en gud som liksom har dött för mig. Tagit all min skit på sig. Fråga frågor och lyssna. Ett tag eh, svarar jag Lite faktiskt irriterad på att folk inte frågade någonting om kristen tror. Frågade oss kristna. Tills jag en dag insåg att. Om jag frågar inte andra heller vad de tror. Så jag kanske ska börja lyssna på andra. Så i Lund har vi faktiskt gått runt på LTH. När folk har stått och mickrat sin mat. Och frågat om de har läst någonting i Bibeln. Och de tror vem Jesus är. Bara för att få en bild. Ganska bra. På Lundakarnivalen. Så hade vi glas på borden där det var lite så olika frågor om livet och Gud. Och typ alla som kom in tog en sån här fråga, gick laget runt, tog nästa och frågade. Alltså folk gillar att prata om de här grejerna. Jag tror att vi behöver ge dem möjligheter. Och också att vi inte känner att det är så här krig typ. Det kände jag på gymnasiet. Om någon kommer fråga så bara, yeah. jag tycker det är jättekul om diskussioner. Jag är en sån som kan gå lite för långt ibland så att det blir lite så här dålig stämning. Eh, jag tycker det är jättekul att folk ställer frågor. Jag känner bara, yes, nu ska jag vinna här. Nu ska jag visa att vi är kristna, vi är lite bättre liksom. Gör inte så. Det är inget liksom, debatt som vi ska vinna. Utan det är människor som vi får möta. Och det är människor som vi får lyssna på. Om det kommer fram någon sån här supersmart ateist liksom kan man kanske bli lite provocerad men jag skulle vilja säga så att ateister är fantastiska vet du varför? Därför att de har fattat någonting som vi har fattat, nämligen att frågan om Guds existens är väldigt viktig. Att det är en stor fråga. Och där kan vi mötas. Och om du träffar någon artist med så här bam, bam bam eller hur de nu är, då är det en jättebra fråga. Ja men vilken gud är det du inte tro på? Eller har du alltid varit artist? Hur påverkade ditt liv? Försök lyssna mer än du pratar. Det är liksom alltid en god regel. Och också att försöka fundera på, ja men vad är då frågan bakom frågan? Om någon kommer och säger, ni kristna har Gud liksom lidande, hur kan ni tro på honom? Det kanske är så att den här personen har gått igenom något jättetungt i sitt liv. Att vi försöker lyssna in och be till Gud och få vishet. Gud, vad ligger bakom den här frågan? Och möta människor där de är. Om man då får en fråga som man inte kan svara på, vad gör man då? Återigen, Anna Svarn på gymnasiet. Jag blev lite så här nervös och då kan jag bli arg. Lite så här... Mm, bub, bub. Och jag tyckte det var jättejobbigt om jag inte kunde svara på frågan. Ibland kanske man drog till med någonting. för det kändes inte riktigt bra. för att ja, Man visste inte om det var sant egentligen. Så. Eh, men i den här boken då, som jag tipsade om från början. Ut ur saltkaret. Så skriver författaren ett jättebra tips. Hon säger så att Om någon ställer en fråga som du inte svarar på. Tacka då för den frågan. Och be om att få återkomma med svar. Och det är hur bra som helst. Jag var på en fest. Förra våren tror jag det var. jag blev en kille som liksom hade druckit lite vin Och började ställa rätt mycket frågor om Gud En del kunde jag svara på, en fråga kunde jag absolut inte svara på Och då sa jag så, och, alltså, fy vilken bra fråga Du har faktiskt ingen aning, alls tänkt på det där Men jag ska ta reda på det Och så tog jag hans mejl Och så tog jag reda på frågan Frågade kristna som har tänkt mer än jag på just det området Mailade tillbaka och så mejlade vi fram och tillbaka om Gud ganska bra grej och sen har vi träffats också tre gånger efter det och suttit i typ en och en halv timme och bara pratat om Jesus och Paulus och allt för att jag inte kunde svara på den där frågan Så sno gärna den Jag vet inte, tack för frågan och det är ju fantastiskt egentligen när vi får en fråga om Gud som vi inte kan svara på för då får vi en möjlighet att lära känna Gud bättre en sida av Gud som vi liksom har missat Frågor är bra och jag säger det bara en gång till, jag tror ni har fattat det, men jag tror att vi måste använda lite ord också. Eh, inte så att vi liksom hela tiden någon frågar bara, ah, vad blir det för mat idag? Ja men du har hört om Jesus. Alltså, <laughs> men jag tror att risken för oss är nog snarare att vi aldrig säger någonting alls. Om någon frågar dig vad du gjort i sommar, varför inte säga jag var på puls? Det handlar om Gud, att han är faders son i ande. Är det inte rätt coolt så att Gud är en relation? Vad tänker du om det? Har du tänkt på det någon gång? Eller om någon mår dåligt? Fråga om du får be för dem. Okej, för det tredje tror jag att vi är kallade till att vara inbjudande. I Nya testamentet så säger Jesus, jag tror det är ungefär 80 gånger, följ mig. Och han vill att vi ska vara människor som också bjuder med. I England så gjorde man en undersökning och då frågade de människor som inte brukar gå i kyrkan varför går inte du på kristna grejer liksom? Varför går du inte i kyrkan? Eller varför går du inte på bibelstudier eller på alfa? Eller vad det nu kan vara. 75% procent svarade samma sak. Vet ni vad de svarade? De svarade är det ingen som har bjudit in mig? Jag tror att vi behöver inte vara rädda för att bjuda in kanske ska du på något läger till höst bjud in kanske, alltså din ungdomsgrupp, gudstjänst vad som helst, bjud in och man kanske kan känna sig lite så här. oj, nu liksom ska jag men då kan man ju säga, kanske vet du vad jag vill verkligen inte vara så här jobbig kristen som så här försöker präcka på dig någonting men jag ska på ett läge som jag tror kommer bli jätte jättebra skulle du vilja följa med jag vill bara fråga, men du är liksom verkligen fri jag tror inte det behöver vara svårare än så Bjud med. Och för det fjärde så tror jag att vi behöver vara proklamerande. Jag tror det är jätteviktigt att vi bygger personliga relationer med människor. Jag tror att vi liksom behöver lyssna och prata och bjuda med. Men jag tror också att vi behöver vara proklamerande. Och det betyder liksom inte så här bokstavligen ta en megafon och skrika. Utan det handlar mer om att dela evangeliet med många människor samtidigt. Och det är bland annat därför ska ni veta, på grund av det här som jag tycker är så sjukt spännande att få jobba med kristna skolgrupper och studentföreningar. Hur många går på en skola liksom? Det kan ju vara allt från 400 till 2000. På ett universitet kan det vara liksom så här 20 000 människor. Och det betyder att om det finns en kristen skolgrupp där eller en kristen studentförening där så kan 400 000, 2000 20 000 människor få höra om Jesus. Bara att de finns där. Alltså det är Smashläge, big time. Jag vill bara säga att det. det är få arbetsplatser som är så stora. Man kan verkligen göra en impact. och Det sitter ett gäng här från två olika skolor som i påskas satte upp påskquiz på sina skolor. Lite så här: skoja frågor om påsken, men också med så här: man fick lite utan att man märkte det forskens budskap, och så kunde man vinna massa godis. En hel del folk svarade, en hel del folk läste. Och de gick inte i kyrkan den påsk. Jag vet inte om de visste ens varför man firade påsk. Men bara för att de här skolgrupperna fanns så fick de påskens budskap. Sjukt bra. Och det här med evangelisation. Är det någon mer jag som kan tycka att det är rätt läskigt? Jag tycker det är läskigt. Jag är en sån här människa. Jag kan gå igång rätt mycket, typ så här. Och vi ska åka till en skola och ha en lektion. Eller jag ska träffa någon som inte är kristen. Typ min familj. Eller jag ska liksom göra något så här utåtriktat. Och så är det jättekul att planera det. Men sen liksom alltid två, tre, en timme innan så känner man. Nej men oj har jag inte lite ont i huvudet ändå kanske. Eh, eller kanske nej. Kanske ska jag tvätta. Alltså då känner jag. Alltså då vill jag inte. Och jag känner mig liten och svag. och oh. Men alltid när jag gör de här grejerna. Så är det kul. Och jag får kraft. Därför att den heliga ande hjälper oss inte hemma i soffan så att säga. Han hjälper oss inte i teoretiska situationer. Utan han hjälper oss i praktiska situationer. Så våga gå ut. Våga lämna den här bekvämlighetszonen. Och Jesus säger inte till sina läringar, liksom i slutet av att Okej, okay, ta-da-da, lycka till. Jag kommer sitta här i himlen och se liksom när ni... Försöker prata med artister och skämma ut dig. Utan han säger, jag är med er alla dagar. Jesus är med oss. Och det, jag tror att det kommer alltid vara läskigt med evangelisation. Därför att vi är beroende av Gud. Och om vi sitter och väntar på en så här vattentät plan. Fem steg till att få någon kristen. alltså, Då kommer vi aldrig sätta igång. Vi har inga garantier. Utan jag tror att evangelisation kräver faktiskt vårt arbete. Att vi måste engagera oss. Att vi måste be. Att vi måste söka Gud. Att vi måste tänka. Att vi måste vara kreativa. Och så här säger Paulus i första Korintsebrevet 2. När han berättar för korintserna hur han kände när han skulle evangelisera. Han säger så här. Jag var svag och rädd och full av ängslan. Paulus säger så här, om hur han kände <laughs> när han evangeliserade. Jag var svag och rädd och full av ängslan. Men så säger han. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisades med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Jesus är med oss och det är Guds ande. Som rör vid människors hjärtan. Och för mig var det så här jättegrej när jag fattade det. att aha det är inte jag som ska försöka liksom beröra människors i hjärtat. Det är inte jag som behöver få människor att känna någonting. Det är inte jag som liksom ska få folk att fatta att Jesus stod för mig. Utan det är Guds ande som gör alla de grejerna. <laughs> Och det betyder att när man evangeliserar så kan man vara oerhört bara chilläxt för det handlar ändå inte om mig och jag behöver inte så, uh, försöka krampa fram någonting utan man kan vara väldigt bara avslappnad och glad och trevlig och så lita på att när vi berättar om Jesus så är Guds ande där och rör vid människor och jag hade önskat att jag kunde säga att ja men det som väntar det är liksom succé det är inte det varför var Paulus rädd här? Men han vet, visste att folk skulle bli arga att alltså det var en massa saker han skulle säga som folk skulle bli arga för. Typ det finns bara en gud. En sån sak. Eller typ att gud har åsikter om hur vi lever våra liv. Eh, folk kommer liksom inte ställa sig kanske och, och applådera som en här smörig Hollywoodfilm. När du eh, evangeliserar. Eh, men det är inte heller därför vi gör det. För att vi ska få en massa cred utan vi gör det för att människor behöver höra om Jesus. Och vi får också lita på att när vi sår ut Guds ord så bär det faktiskt frukt. Så var avslappnad. Jesus är med och det är Guds ande som ska göra jobbet. Och jag vill bara också sluta vid korset. Därför att jag vill verkligen betona det att vår relation med Gud- avgörs inte av hur mycket eller hur lite vi evangeliserar. Utan det handlar om vad Jesus har gjort. Det är liksom inget A-lag och B-lag. De som evangeliserar och de som inte evangeliserar. Vi evangeliserar för att inte, göra, inte för att göra Gud lite mer nöjd. För om vi kunde göra Gud lite mer nöjd genom att evangelisera men varför skulle då Jesus dö liksom? Gud har gjort allt och du kan inte göra Gud mer nöjd med dig än vad han redan är om du är i Kristus så känn det verkligen jag tycker det är jättekul att prata om de här grejerna, jag sa till Martin att jag hade gärna haft tre timmar jag har mycket att säga men jag fick inte tre timmar, jag vet inte varför men ni får jättegärna ställa frågor till mig efteråt, eller kanske slänga iväg ett mejl, eller sådär och snacka lite mer om hur man kan göra och hur man kan tänka och lite så jag vill avsluta med en bön tack Jesus för att du är den du är, tack Jesus för att du är underbar och vacker och ljuvlig, jag tackar dig för att du är en gud som har sett oss i vår nöd och som har Räddat oss Jesus. Jag tackar dig härre för att vi får vara dina bara på grund av det du har gjort härre. Tack för det stora i nåden här. Tack för att du inte har kommit till de som är frisk, utan Tack för att du har kommit för de som är sjuka här. Tack för att du har kommit till de som inte har koll på allting i sina liv här. Jag ber Jesus att vi här inne skulle verkligen få vara salt här. Att vi skulle få vara med. Och göra människor törstiga på dig, Herre. Att vi skulle få visa på nåden här. Att vi skulle få ställa frågor som väcker nyfikenhet, Herre. Och be att vi skulle göra oss duktiga på att lyssna på människor här. Och förstå på vilket sätt de har missuppfattat dig. Eller varför de har tagit avstånd om dig, Herre. Vi tackar dig för att du inte har lämnat oss själva. Utan vi tackar dig för din ande, Herre. Som verkar i oss och genom oss, Herre. Och Gud, vi ber att vi skulle få se människor komma till tro, Gud. Att vi skulle få se människor bli befriade av dig, här, Få ett nytt liv i dig. Tack, Jesus, för att du är underbar. Amen.